0: Fala, galera. Seja muito bem-vindo para mais um podcast. Estamos aqui hoje com o Anderson e vamos falar ah, sobre a mente, sobre o estudo isso. da mente. Vamos trazer aqui também alguns pontos do livro Quem Pensa Enriquece. Então, para quem gosta de estudar o Napoleão Rio e tal, a mente, hoje vai ter um conteúdo legal sobre isso.
1: Show de bola. É isso aí, Júlio. Fala, galera. Anderson, que está falando mais uma vez com vocês aqui no podcast do Júlio e hoje a gente vai falar né, sobre esse livro incrível do Pensa Enriqueça Riqueza e para mim é Pensa Enriqueça Riqueza, para alguém aí que possa ter o livro é quem pensa enriquece, então é, é, é o mesmo livro. muda, né? né? Isso, só muda o, o título ali e algumas coisas dentro do livro, mas é, o conteúdo é o mesmo. Tá? A gente vai conversar aqui sobre algumas coisas do princípio da autossugestão, né? É. Sobre a fé e sobre a autossugestão Algo muito importante de Ó, se eu, falar. Abri,
0: eu abri aqui, Anderson Uma parte aleatória E vou deixar para falar depois uma coisa que eu achei até interessante aqui Legal a gente falar sobre o livro Muito bom Tem várias anotações aqui nesse livro que...
1: Ah, eu, é eu anoto lindo. também, cara tá Eu riscado. anoto
0: e você, já, você já leu A Lei do Triunfo?
1: Já, já, já nossa, é esse na livro verdade é incrível. a Lei
0: do Triunfo é a primeira versão desse aqui, né? Ele é bem mais massivo e tal, mas Isso. a base e tal, o, o conteúdo é o mesmo, né? as leis e tal, né? Mas e aí como é que foi Sim. a semana? Como é que foi as coisas? Olha aqui, ó, olha aqui eu vou mostrar. Olha o que tem de lindo. Olha aí, aí cara. cara. Olha aqui que, que eu achei, rapaz.
1: <risos> que coisa boa, hein?
0: Todos os livros que eu pego. É, eu faço esse exercício, é um exercício que eu aprendi, Anderson, porque conforme você tem esse acesso ao dinheiro, você começa a entender que o dinheiro faz parte e não é um corpo estranho. Então, antes, vou te falar antes, tá? alguns anos atrás, se eu tivesse com umas 50 dessa aqui, a minha cabeça já ia estar tá pensando o que, que eu ia gastar. E tem muita gente que é assim. Você fala assim, oh, vou te dar 200 pila amanhã. A pessoa já pensa, cara, com 200 reais eu vou comprar isso. Comprar... O cérebro já come... é, é treinado a gastar dinheiro. É treinado pode, a né? gastar dinheiro. Então, ou você treina o cérebro a gastar, ou você treina o teu cérebro a multiplicar. multiplicar Só que para você fazer essa transação, vou te falar que vai um tempo até você se acostumar. E no início é, é vamos dizer assim, com a maioria fala, né, a grande massa, é difícil, é sofrido, né, inicialmente. Uhum. Mas depois que você pega esse desapego do dinheiro e você consegue deixar dinheiro do seu lado, sem aquela necessidade de gastar, sabe? Sempre ter dinheiro no bolso. Vai mudando o mindset também. Isso é uma coisa bem interessante para a galera que quer mudar o mindset, quer mudar a mente.
1: Isso também é, um, é uma sugestão, se tu for ver, né? Uma sugestão de tu deixar o dinheiro ali parado e já tu já tá mandando um, um comando pro, pra tua mente, dizendo assim, ó, esse dinheiro aqui ele não é escasso ele tá comigo porque eu vejo ele a todo momento então para mim é normal para mim é abundante isso verdade muitas vezes muita das vezes é, a, a grande maioria a massa até eu passei por isso tá pegava o dinheiro a primeira coisa que eu fazia era o que guardar o dinheiro era guardar o dinheiro aí quando a gente guarda alguma coisa, deixa escondido, entre aspas, isso se torna escasso porque você não vê ele. E quando você vê ele, e como é escasso, você já logo quer que se desfazer. A tua mente subconsciente diz para ti: Ó, isso aqui não é bom para ti, isso aqui é escasso, cara. É a pessoa que é assim: alguma, alguma
0: coisa, né? Quer fazer alguma coisa e tal. É... é isso mesmo. Na verdade, o dinheiro, ele, ele ele tem uma presença, né? Eu vejo assim, ele tem uma presença. E a pessoa, ela não está acostumada com a presença de acabar gastando mesmo. E vira um vício, vira uma rotina, né? Isso mesmo. Mas e aí, Anderson, o que que você, o que que você preparou aí? Você falou que preparou um ponto aí que você tava estudando o livro. Isso. E achou interessante? Tava... Compartilha com nós aí. Compartilha bem Perfeito. agora, que é 11 e 11. Olha a sincronicidade. 11 Olha 11,
1: aí. Tá? <risos> Coisa boa. É... Aqui eu achei muito interessante, né? O princípio da fé que, no livro, né? Ele diz que o a fé pode ser induzida é, através do, do da autossugestão. A gente consegue induzir a nossa mente a criar fé através da autossugestão.
0: Caramba, cara! Ontem eu estava ouvindo essa parte do livro. Você falou agora. Ah, é...
1: A fé pode ser induzida
0: pela autossugestão, né? Se a pessoa não tem fé ela vai usar esses princípios. Caramba, continua.
1: Isso mesmo. Aqui Olha diz, aquilo, ó, a, fé é um estado, a fé é um estado mental que pode ser induzido ou criado pela afirmação ou instruções repetidas para a mente subconsciente através do princípio da autossugestão. E aqui diz uma, aqui eu peguei também, diz assim, ó a repetição de palavras de ordem para a mente subconsciente é o único método conhecido e desenvolvido voluntário dessa emoção que é a fé. Então, quando a gente quer criar uma fé, uma confiança, autoconfiança dentro da, de nós, a gente consegue fazer o, e criar através da autossugestão, através do princípio da autossugestão. A autossugestão pode ser positiva quanto o que negativa. seria, o que seria Se você saber usar conscientemente, autossugestão Explica é nós é seria nosso autossugestão? sugerir. É você sugerir. Um, uma palavra de ordem ou um, um comando de ordem para você, autossugestão. É. Digamos, vou dar, vou dar o exemplo da sugestão e da autossugestão. Sugestão. A todo momento a gente está recebendo sugestão do mundo exterior. Um exemplo, tu entra no, na Netflix, tá ali, sugestão de filmes. Né? Hum, entra no YouTube, vai ver, ver sugestão de vídeos. Exemplos, né? Uhum. É, você conversa com um amigo seu que foi numa pizzaria, num... É, qualquer lugar, até numa pastelaria, ele se sentiu bem lá, ele comeu bem lá, ele vai te dar uma sugestão do lugar. e vai dizer assim, ó, aquele lugar é bom ou aquele lugar é ruim. Ó, não come lá porque não foi atendido bem lá. Então ele já te deu uma sugestão do lugar. Ou bom te exemplo. deu uma sugestão de um filme. Você vai é, num médico para quê? Para o médico te dar uma sugestão de algum de medicamento, para ele te dizer ó, oh, se você está passando por isso, eu vou te dar uma sugestão de você tomar tal coisa. Isso são sugestões, e a nossa mente é, subconsciente ela aceita com mais facilidade isso, a sugestão. E também é verdade que ela aceita a autossugestão com facilidade também. Quando a gente diz assim, é, eu sou ansioso, eu sou estressado, então você está se auto-sugerindo isso. E quando você... Porque isso você está fazendo inconscientemente, sem saber. Quando você faz uma auto -sugestão conscientemente daquilo que você quer, daquilo que você deseja, se você quer ter confiança para gravar uma live, se você quer ter confiança para vender seus produtos, você vai se auto-sugerir que você é confiante. Eu sou confiante, eu sou abundante, eu sou calmo e sereno. Então, você está dando uma sugestão para você mesmo. Até aqui no, no livro Pense em Riqueza, o autor deixa né, uma fórmula da autoconfiança. para você. Ele já deixa essa fórmula para você criar uma autoconfiança dentro de você e dando sugestões para você mesmo que você já é confiante.
0: Se eu não me engano, antes eu gravei um vídeo sobre isso no YouTube. Aqui no canal tem um vídeo sobre a fórmula da autossugestão.
1: Olha aí que. Depois deixa no, no, no comentário aí sobre esse é. vídeo para o pessoal ver.
0: Esse livro é um livro, ele é um manual prático, né? Ele é um manual também. É... Qual que é a página do, da autossugestão, Anderson?
1: Aqui eu estou na, na Fé, né? Aí, tá, uhum. Aqui no meu é 72, então pode ser 73, 74.
0: 72, autossugestão. Nenhum pensamento é. consegue penetrar no subconsciente sem a ajuda do princípio da autossugestão. Exatamente. Palavras ditas sem emoção não influenciam o subconsciente. Isso aqui ele diz que né, quando você vai fazer autossugestão ou fazer afirmações, você tem que sentir aquilo ali. Porque ó, aqui tá dito, ó, a palavra dita sem emoção. Então se você só afirma sem uma emoção, sem sentir, não é não acesso subconsciente. O subconsciente aceita quaisquer ordens que lhe sejam dadas num espírito de fé absoluta. Correto?
1: Perfeito.
0: Então quando é que ele diz o Napoleão que quando você está num espírito de fé, que você tem confiança e você fala para você mesmo que você vai conseguir, ou que você já fechou aquele negócio, que você já fez a sua venda, que você já fez a sua live, que você já já escreveu o seu livro, você já fez sua palestra, você vai, além de gerando esses impulsos de confiança, no meu ponto de vista, na minha experiência, você começa a visualizar o que você quer, você consegue começar a vibrar naquela frequência daquele objetivo, e isso acaba que aproxima o objetivo, e quando você chega no objetivo, você não está tão empolgado assim, porque você já estava vivendo aquilo ali mentalmente. Né? Então, com a sua fé, você vai criando aquilo ali mentalmente, e depois aquilo ali vai acontecendo, claro que através da nossa ação também, porque só ficar fazendo autossugestão não vai funcionar. Eu faço autossugestão para eu ganhar o espírito de fé e ganhar confiança para eu agir em direção àquilo que eu quero. É, vamos, vamos explicar para as pessoas que, que vão ouvir esse podcast aqui. Porque se eu só faço a, a autossugestão e não entro em ação, óbvio que não vai acontecer nada. Nós criamos no mundo espiritual, no mundo, no mundo mundo espiritual na imaginação, e trazemos para o mundo fi, físico. Como diz o Bob Proctor, o avião já estava aqui, o celular já estava aqui, a aeronave já estava aqui. O que faltava era uma consciência de alguém para transformar do, do mundo físico, é, espiritual para o mundo físico. Então, o que falta para as pessoas realizarem as coisas é consciência. É consciência é a clareza do que eu quero, do que eu tenho que fazer, de como fazer, do que eu preciso aprender, de, de o que eu errar eu vou mudar. Essa é a clareza. Até gravei um vídeo sobre, não sobre isso, mas que encaixa sobre isso, que é o que é mindset. Mindset é a configuração da nossa mente. Então, tem pessoas que têm a mente configurada para o negativo. Né? Tipo, eu não consigo, né? autossugestão, eu não consigo, eu não tenho sorte. Pobre, sempre acontece isso, porque a alegria de pobre dá pouco. Então, é uma autossugestão. A pessoa vai acreditando naquelas afirmações, ela vibra aquilo ali e ela vai agir de acordo com aquilo ali que ela acredita.
1: Faz sentido? Faz sentido. E a autossugestão, ela é apenas uma ferramenta. Né? Uma ferramenta para você utilizar ela todos os dias, se possível. É, se você tá, se você tem tipo eu, eu tenho várias uh, auto -sugestões aqui para mim eu tenho é, um, uma autosugestão do que eu realmente quero eu tenho uma autosugestão aqui para mim criar uma autoimagem Está é, escrito oh. aqui também é, oh. eu tenho uma autosugestão também no meu meu, meu, é, meu papelzinho aqui então, tenho várias autossugestões que isso eu, eu tô moldando a minha mente, né? E se tu for é, parar para pensar também, Júlio, tipo, lá na infância a gente recebeu sugestões das pessoas ao nosso redor. Muito, tipo, né? elas diziam para é, Não querendo, elas diziam, oh, tem muito elas diziam, ah, porque tudo é difícil, porque eu tenho que trabalhar que nem um condenado. Então, isso é uma sugestão também que a gente recebia lá na infância das é pessoas. pessoas. E, e aí, o é que acontece? Isso Se a gente aceita, frente a gente vai, começa a repetir a mesma coisa. esse é um paradigma também. <risos> Vira uma crença aí, né? Olha só, Anderson, que eu abri aqui, ó.
0: Olha só um trechinho aqui, ó, que está escrito: ó, confie na sua imaginação, o pensamento demonstrado no parágrafo anterior, e veja que ele fará criar planos, que no caso é, é imaginar. Mas assim, ó, não espere que lhe venha à mente um plano definido de troca de serviços ou bens pelo dinheiro que está visualizando, mas comece logo a ver-se na posse do dinheiro, exigindo e esperando, enquanto isso que o subconsciente lhe forneça os planos necessários, fique alerta e quando esses planos aparecerem, coloque-os em ação imediatamente, isso é o que eu falo para, para os alunos do Evolua, quando você está entrando em contato com a imaginação e você está começando a pensar no que você quer, no objetivo você não vai saber o como você vai fazer aquilo ali, mas vai chegar um momento que vai dar um estralo na sua mente você vai começar a saber o que, que você tem que fazer Sabe aquele momento de criação? Você comentou esses dias que você falou, pô, tô criando isso, criando aquilo. É o momento de criação. Você vai trabalhando a mente, né? Vai trabalhando, vai falando, vai sugerindo o que você quer, certo? Tipo, parece que não tem nada acontecendo. A raizinha lá embaixo, lá não... Não tem como ver a raiz germinando embaixo da terra, né? Mas ela tá ali germinando. E, de repente, você tem um lance de ideias, assim, nossa, eu vou fazer isso, eu vou escrever aquilo, vou organizar desse jeito. Esse é o momento que você tem que pegar e baixar a cabeça ali e colocar tudo no papel, organizar tudo. Que pode ser que esse momento de flow, ele passe. E aí, quando passa, você não vai mais estar tão inspirado assim para escrever, para produzir, para gravar. Então, quando é aquele pico, tem que aproveitar a hora. Se for 5 horas da manhã, 3 horas da manhã, 8 horas, não importa o horário. Se deu o pico, vai lá e escreve. Escreve, que depois você vai agradecer. Isso é muito bom. Outra, outro ponto aqui, Anderson, olha só. Vou ler aqui só uns pontinhos aqui rapidinho, ó. tem dois pontos, ó. Primeiro ponto é, os maiores realizadores possuem uma natureza sexual altamente desenvolvida. São pessoas que aprenderam a arte da transmutação do sexo. Os homens que acumularam grandes fortunas e conquistaram notoriedade na literatura, na arte, na indústria, na arquitetura e em várias profissões foram movidos pela influência de uma mulher. Aqui eu já passei da autossugestão, estou lá na página 176, tá? Porque a autossugestão você está afirmando, e agora a gente vai falar de estímulos. Então aqui no livro ele diz que os homens que acumularam grande fortuna foram os homens que aprenderam a transmutar a energia sexual para usar a energia e para estimular ele criar a fortuna dele, a grande empresa dele. É aqui diz, ó, os 10 estimulantes da mente, olha que loucura. O desejo, se... o desejo de expressão sexual é o mais forte que estimula a mente. Isso mostra, não é que está certo, mas isso mostra um pouco porque tem tanta traição, se você for parar para pensar. O estímulo do sexo é o mais forte que tem na mente. Tá. segundo é o amor, terceiro, desejo ardente de conseguir fama, olha que loucura, poder, ganhos financeiros, dinheiro, o quarto é a música, a música estimula muito o cérebro, quinto, amizade com pessoas do mesmo sexo ou do mesmo do sexo oposto, sexto, aliança, olha só, o sexto, aliança da mente mestra, com base na harmonia entre duas ou mais pessoas que se unem para conquistar o avanço espiritual material, sete, sofrimento mútuo, como no caso de pessoas perseguidas. Oito, autogestão. A autogestão está dentro da, do estimulante da mente. Medo. E dez, narcóticos e álcool. O medo, ele estimula a mente. Só que ele estimula a mente para você fazer algo que você não queira. Algo que, que você louco. não quer. Faz sentido?
1: Nossa. E, e se for ver aqui, né tem se, se for pegar no pé da letra, tem apenas... É, dois estimulantes entre aspas negativo né que é o medo o álcool e o entorpecente se souber usar é certo né? mas a o medo sensual, também se
0: você não souber usar você vai para o buraco também
1: também tá. todos todos eles todos na verdade eles. todos eles têm, têm uma tem uma parte negativa né a na música verdade... se tu utilizar a música é, se tu ouvir músicas que falam sobre traição sobre vai te estimular a fazer isso uma mente mestra, se você não utilizar certo também, Também.
0: Né? É, vamos falar aqui da lei dos opostos, né? Lei dos opostos. Tudo tem um lado bom e um lado ruim. O lado positivo e o lado negativo. Aí que tá, vamos voltar um pouquinho falar do mindset. O mindset de crescimento, segundo a Carol DeWick, que ela escreveu o livro, ela fala que é a pessoa que ela percebe que ela tem que aprender e continuar se desenvolvendo e olhando para as coisas boas. Tipo, ah, não, aconteceu isso, mas, pô, legal, tenho isso. O mindset fixo é a pessoa que ela já vai direto olhando para o ponto negativo e a mente dela fica fixa naquilo ali, ela não consegue entender que ali também tem situações boas, sabe? As situações que, que são favoráveis. Então, isso tem muito a ver com o mindset e hoje as pessoas têm um mindset muito fechado devido à televisão, devido ao jornal. Então, olha, para quem não leu esse livro aqui ainda, eu recomendo que você leia esse livro. Inclusive, esse livro aqui é o primeiro livro. É, é o primeiro livro bônus do Evoluindo. No ciclo 1 você já vai receber o audiolivro desse, desse livro aqui para você ouvir. E ontem, inclusive, eu tava ouvindo esse, esse livro e tava falando justamente dessa parte da autossugestão que você começou a falar aqui. Que a fé pode ser induzida. A fé <risos> é um estado de espírito. Lembro certinho da frase. A fé, a, a, a fé é um estado de espírito que pode ser induzido através da autossugestão. Da autossugestão. Então, da mesma <risos> maneira que você afirma e, e reafirma e reforça a sua fé, você pode reafirmar o seu medo então ou você, você afirma a fé ou você afirma o medo tipo assim, eu fico, ah eu tenho medo ah porque eu não consigo, ah não sei o que aí a pessoa vai ficando medrosa e aí a pessoa vai ficando medrosa, ela vai gerando comportamentos que com isso aquilo ali, e a pessoa medrosa é, aquele, é aquela pessoa que gosta de ver um filme de terror ela passa medo, mas ela gosta de ver um filme de terror, por quê? O nosso subconsciente, Anderson, eu estava estudando uma vez, estava prestando atenção a uma coisa que eu entendi. Ele fica viciado numa emoção e você vai para a televisão justamente para você sentir aquela emoção. Por exemplo, assim, é, a pessoa que gosta de filme de terror, ela sabe que ela sente medo, ela tem medo, antes do filme ela fica apreensiva, mas ela assiste o medo porque aquele medo alimenta o subconsciente dela e o subconsciente ele não, não entende se é real ou não é real para ele tudo é real. Então, quando você coloca a imagem, você sente a emoção, para ele você está vivendo dentro do filme, você está ali sentindo aquele medo, aquela angústia e tal. Então, por exemplo, o, eu gosto muito, eu sou um cara eu sou um cara mais agitado e tal, eu gosto muito de, de, de ver filmes com mais adrenalina, porque eu gosto de sentir a adrenalina do filme, me deixa mais motivado. Então, por exemplo, tem pessoas que só ver filme, é, filme não só ver vídeo engraçado quer estar tá rindo o tempo todo porque ela está buscando o que o subconsciente quer talvez porque ela está num ambiente de trabalho que é muito estressante e ela busca aquilo ali que é para alimentar o subconsciente dela que é uma forma de de ela se sentir bem o cérebro liberar aquela dopamina e ela ficar mais calma a mente na verdade se você for estudar a mente começar a perceber cara é é muito interessante. Eu sou fascinado em entender o que a pessoa está pensando, por que ela está pensando, o porquê que ela está tá naquele resultado ali. E esse livro aqui, vamos combinar que se você nunca estudou nada na tua vida ou se você não tem colégio, não tem faculdade, dedica um ano, né, Anderson? Um ano. Nós. Um ler esse livro aqui, depois você não vai parar mais. Mas assim, lê um trecho, entende, né? Vai lá, risca. Se precisar, grava um ritmo dizendo que entendeu. Aí anota, sublinha. Porque esse livro aqui é uma filosofia de vida que o Napoleão Hill se dedicou. 20, 25 anos, correto? 25 anos. 25 anos para escrever esse livro aqui. Então, não foi um livro que ele falou assim, ah, vou escrever um livro para ficar famoso. Não, o Andrew Karcher é. falou para ele assim, você aceita fazer, né? Dedicar a tua vida. E ele falou assim, outra, você vai ter que arrumar um serviço diferente, porque você não vai conseguir ganhar dinheiro com isso aqui. Todas as pessoas que se dedicam a fazer um estudo, elas não ganham dinheiro, inicialmente. Você vai ter que fazer outra coisa. Você topa? Ele topa. Então, cara, esse livro aqui, ele fala sobre o desejo, sobre a fé, olha que autossugestão, conhecimento especializado, que a gente fala que se você não tem um conhecimento, falei isso na última aula, não tiver organizado, não tem valor. Fala sobre a imaginação, que é a parte para você trabalhar para desenvolver, planejamento organizado decisão, persistência, o poder da mente mestra, o mistério da transmutação do sexo, o subconsciente, o cérebro, o sexto sentido que no caso é a intuição, antes eles não sim, sim. sabiam que era a intuição, né? Como vencer os seis as seis fantasias do medo, a oficina do diabo. Então esse livro aqui é uma filosofia de vida e o evoluindo foi criado inspirado em Bob Proctor, Napoleon Hill, Andrew Carnegie e Ayn Então o evoluvindo é uma filosofia de vida também não é algo que eu inventei, né? então a gente estuda, capta o, o que os filósofos querem estudar, a gente aplica, a gente testa na nossa vida e você vai percebendo. Ontem eu estava aqui em casa e pensando assim, eu sou uma pessoa que eu estou com a minha mente em constante aprendizado e também em constante observação do meu aprendizado. Como a gente já conversou, pô, tô estudando, só que no momento que eu não tô estudando, que eu vou fazer alguma coisa, eu coloco um áudio, um livro, escuto uma palestra, cara, eu adoro ouvir coisas assim pra, sabe, sempre... Às vezes você coloca um, um filme, às vezes nem presta atenção no filme, ou você põe uma música nem presta atenção na música. Cara, então, assim, ah, eu sou assim. Eu coloco uma palestra, alguma coisa, aí eu fico ouvindo, assim, aí faço alguma coisa, como, por exemplo, eu vou lá no sítio lá mexer, esse dia eu estava escutando a aula lá. Aí eu pensei, a minha mente, ela está em constante aprendizado, porque ontem eu gravei o vídeo do mindset de crescimento, que é a pessoa que está aprendendo. Mindset de crescimento, a pessoa está aprendendo. Mindset fixo, a pessoa não aprende, ela acha que é burro e acabou. <risos> então, além de você ter uma mente de constante aprendizado, você tem que ter uma mente de constância observação na sua mente. Boa. Por quê? Porque você pode estar estudando tudo isso que a gente está falando, mas quando você entra em campo, o paradigma também ataca. Porque é fácil, é fácil para nós, com certeza é mais fácil, a gente conversar com alguém, identificar o paradigma daquela pessoa e falar para ela, ó, oh, está acontecendo isso, é uma habilidade que a gente está desenvolvendo. Mas nós também passamos por isso. É. Isso é verdade. Por exemplo, é, semana passada eu ia gravar a live dos como eliminar a raiva dos filhos, tal. Eu estava preparando o meu conteúdo, preparando a minha live. E numa dessas pesquisas eu caí numa numa num vídeo do, do Paulo Vieira, falando sobre os quatro pontos, os quatro erros de como os pais educam os filhos. Primeiro critica, depois culpa, depois... É... Como é que é que fala? Pois vai pra agressão e tal, enfim. Aí eu peguei e falei, cara, eu vou mandar esse pedaço de vídeo no grupo da família, da família pela parte da minha esposa e tal. Sim. Como eu fui lá, eu vi alguma situação e falei, cara, esse vídeo aqui vai ser útil. Anderson, na hora que eu mandei o vídeo, um segundo depois o paradinho, bum, bate. Não devia ter postado esse vídeo. O que, que eles vão falar? Alguém pode se ofender. E não sei o quê. É muito rápido. É muito Araca. rápido que você recebe o pensamento, nossa, não devia ter mandado o vídeo. Nossa, alguém pode se ofender. Aí tu começa a pensar, o que que as pessoas vão achar, o que que as pessoas vão falar e você fica com medo. É muito rápido. Aí eu percebi Foi não, pera aí. Se eu tô colocando uma informação ali é para eles ouvir quem achar ruim, fala, paciência, não tô falando para ninguém. E aí, você tem que ter essa, essa consciência de você se observar o que está acontecendo para você mudar rápido. Se você, quando você percebe, você parou de fazer as coisas. Por exemplo, um exemplo mais básico ainda: você vai ali faz um, um post, um texto, ou grava um story, e aí você se empolga, daí quando você vai postar, vem aquele pensamento. Mas eu, se eu falar isso, eu vou ofender aquela pessoa lá que eu sei que pode assistir. Mas isso é outra. Aí você começa a ficar naquela confusão mental. Uhum. Né? E aí você fala, não vou postar e você apaga O paradigma venceu Porque ele não quer que você passe Pela zona do desconforto Quando eu enviei o vídeo, eu fiquei desconfortável Eu lembro do meu desconforto Quando eu abri meu canal no YouTube O primeiro vídeo para eu postar, mais foi desconfortável Pensa num desconforto, desconforto, desconforto <risos> E aí começou a entrar a autossugestão Olha só como é que envolve toda a nossa história Aí o que aconteceu Eu trabalhava, normal tal Comecei a estudar e aí comecei a descobrir que eu queria gravar vídeos, descobri, descobri que o meu sonho era ser mentor e comecei a trabalhar em cima disso, e trabalhar, e trabalhar, passou seis meses, passou um ano e tal, e eu tinha aquilo na cabeça que ia começar a abrir o canal no YouTube, só que foi, parece que foi um sofrimento tão grande que o julgamento, é, o medo do julgamento, o medo da crítica, o medo da questão, era tão forte, era muito maior do que a vontade de vencer, então é uma frase, quando você tem a vontade de vencer maior do que o medo, você vai. Quando você tem o medo maior do que a vontade de vencer, você paralisa. Então, você tem que entender, se você está fazendo alguma coisa que você quer, porque a tua vontade de vencer é maior que o medo. Se você está se escondendo ainda e não consegue fazer o que você quer, é porque a, o medo é maior do que a vontade de crescer. E aí, o que, que você tem que fazer para aumentar a sua vontade de crescer e diminuir o medo?
1: Autossugestão. Autossugestão. <risos> Auto autossugestão. E aí,
0: é, nós que estamos evoluindo, a gente aprende a fazer auto autossugestão por escrita, né? Tem vários exercícios. Isso. Todos os exercícios têm a ver com autossugestão, se for parar para pensar. Todos os, exerc... é, faz os sentido, exercícios né? evoluindo, eles são a base da autossugestão. Agora você vai vai começar a cair mais ficha ainda. Então, pô, né? às vezes você faz o exercício ele fica, tipo, sem entender o porquê que você tá fazendo o exercício. Mas o que que acontece? Você faz uma autossugestão usando os cinco sentidos, porque você está escrevendo, você está usando o seu foco, raciocínio, imaginação, a intuição, a percepção. Então, no momento que você está escrevendo, você está usando, sim, todos os sentidos. No momento que você só está pensando e afirmando, tipo, ah, pensa mentalmente, o paradigma ele é muito insidioso. Então, por exemplo, você fala assim, nossa, eu, eu sou confiante, eu vou fazer uma palestra, de repente vem aquele paradigma. Tá, mas e se alguém fazer isso? Isso acontecer aquilo. Aí você já começa a dar foco para aquele outro pensamento e você começa a imaginar. É, realmente, se desse errado, ia acontecer isso, ia passar vergonha. E aí você começa a acreditar naquela história, você começa a sentir a emoção, aí você fica desanimado. Então, quando você vai para a escrita escreve, além de você colocar ali as afirmações, usar os sentidos, e quando você lê em voz alta, aí é mais forte ainda, porque você é está fazendo uma auto reprogramação mental
1: Perfeito.
0: da mesma maneira que nós fomos crescendo e fomos ouvindo o que as pessoas foram falando ao nosso redor, nós fomos captando todas essas informações, foi gravando no nosso subconsciente, formando um padrão mental, um condicionamento, um paradigma um modelo a ser seguido nós uhum. temos um modelo a mental ser seguido. e esse modelo mental vai criando os nossos comportamentos, por exemplo a pessoa fala assim, nossa, estou cansado trabalho demais, estou sempre na correria, não tenho tempo para nada, vou mudar de emprego, ela muda de emprego, só que continua a mesma coisa ela continua trabalhando demais, ela continua sem tempo. Por quê? Porque ela só está fazendo o que o condicionamento dela permite.
1: Mudou então, só o lado de fora.
0: É, aí só mudou o lado de fora. Então eu digo assim, você quer ter uma mudança? Tem que ter uma mudança interna primeiro. Interna. Se você fazer uma mudança externa, o seu mindset, a sua configuração, vai moldar você de novo para voltar a fazer as coisas parecidas que você fazia no outro lugar. E aí você vai mudar o externo o interno continua. É igual a pessoa que está insatisfeita com o emprego. Ela está insatisfeita com o emprego porque ela tem algum problema na vida pessoal dela, está gerando uma insatisfação e o emprego não está gostando. Então ela procura outro emprego, por um tempo melhora, pessoas novas, dá aquele ar da graça e tal, depois de um tempo vai virando aquela mesma rotina. Eu falo isso porque lá no salão passou muitas pessoas, certo? Chegou algum, chegou um momento que elas começaram a ficar insatisfeitas com o serviço, só que eu sabia que não era o problema o serviço do salão, porque o salão é um lugar agradável, são pessoas boas que estão lá, mas eu percebia que as pessoas iam desanimando. E eu falei, então, quer sair? Tranquilo. Comecei a mentalizar, então, que essa pessoa... Olha que loucura. Eu comecei a mentalizar que todas as pessoas que eu percebia que estava trabalhando no salão insatisfeita, eu comecei a mentalizar que essas pessoas recebessem propostas melhores do que elas estavam tendo lá dentro, para elas poderem sair felizes. Olha que Nossa, loucura.
1: Nossa, que cara!
0: E... e aconteceu... Eu cheguei um dia no salão e a menina falou assim, a Mari falou assim, Júlio, eu recebi uma proposta, do, meu... ela estava com medo de pedir as contas, olha que loucura, a pessoa quer Nossa. pedir e não tem nem coragem, só que daí a pessoa não tem coragem, ela já... então ela já está trabalhando sem vontade, então ela está atrapalhando em vez de ajudar, então é melhor a pessoa pedir para sair de uma vez do que ficar trabalhando com vergonha de pedir e não fazer bem feito. Então, ela falou, Júlio, meu pai me fez uma proposta, assim, assim, assim e tal. Eu falei, cara, que bom, cara. Nossa, fiquei muito feliz, porque eu desejei isso para ela. Que ela tivesse uma proposta, que ela crescesse. Talvez ali já ela, já... ela já chegou no patamar dela, ali já não era mais pra ela. Ela tinha que procurar novos horizontes, é normal. Só que passou um tempo, sei lá, um ano, acho. Ela falou, cara, se eu soubesse, não tinha saído daqui. Caraca. Ela falou assim, eu aprendi muita coisa. Ela falou, tudo que vocês nos ensinaram aqui, a forma de lidar e tal. Eu era explosiva, eu era agitada. Agora eu tô, eu que tô sendo a pessoa calma lá, que tô aguentando porque lá o pessoal é uma bagunça. Daí a pessoa, aí a pessoa vê, ela foi para um ambiente diferente ah. e ela falou assim: "Nossa, se eu soubesse". tal. Aí depois aconteceu de novo com outra moça. Ah, não tô feliz. Não sei, não tá feliz? Eu quero que você seja feliz. Saiu, ficou um ano, pediu para voltar também. Essa voltou Caraca. até. Porque mudou o externo. E aí, quando a Isto pessoa muda o é. externo, ela percebe, caramba, eu tava num ambiente de crescimento e tava insatisfeito. Mas essa insatisfação não era do meu ambiente de trabalho. Era de outro lugar. Só que, como eu não sei como resolver, eu começo a fazer alguma coisa para ver, ver se eu consigo descobrir o que está acontecendo.
1: Uhum.
0: Só que aí, você está agindo em base das circunstâncias, em reagindo às coisas. Eu estou reagindo. Agora, Perfeito. quando eu penso, não, mas é que está acontecendo isso, mas é que eu estou passando por esse problema em casa. Não, não, sei, isso não tem nada a ver. Por isso que eu digo, nós temos que ter um mindset de crescimento, mas tem que ter o, o, o mindset, além de ter o mindset de crescimento, ter essa questão de se auto-observar. Por que eu estou tratando aquela pessoa assim? Por que eu fal... estou afirmando assim? Por que eu estou me afirmando que, que eu sou burro? para para pensar por que, que eu me afirmo que eu não tenho sorte porque o mindset está fixado e acredita que você não tem sorte só por isso que a pessoa fala que não tem sorte esses dias agora Anderson eu fui eu fui lá no sítio lá na, no morro lá que é onde eu tenho a vista lá eu fui levar um cara lá para mostrar para ele que que o um lugar e tal para ele limpar e tal e e a gente subindo cara é, eu percebi, assim, ele falando, assim, ah, hoje furou meu pneu, hoje o dia não tá bom, sabe? Tipo, hoje tá foda. A
1: autossugestão que ele tá Aí eu né?
0: olhando, olhando para ele, assim, falei, caramba, cara, tipo assim, as pessoas não percebem que são assim. As pessoas não percebem que são assim.
1: E tô, aí... Tô ne né?
0: E nesse dia que eu fui fazer a volta lá em cima, aí aí eu subi lá em cima, tinha chovido muito. Eu fui fazer a, a volta no barro bar, e o carro deslizou e a gente ficou trancado na rua, assim, ó, o carro trancado, trancado assim, ó. Eu olhei e falei assim, cara, por que, que tá acontecendo isso? Daí eu pensei, primeira vez, eu olhei o lado assim, falei, hum, já sei o que tá acontecendo aqui.
1: <risos> tu teve a percepção?
0: Eu falei assim, eu tô no mesmo foco que o dele, porque ele começou a falar, eu comecei a concordar com ele e tal, não sei o que, deu eu falei, olha só que loucura. Eu, eu olhei, eu olhei o céu assim falei assim, ó, universo já deu de acontecer as cagadinhas, já entendi, vamos agradecer, gratidão, vamos resolver isso aqui, vamos embora, que tá tudo certo. Falei comigo mesmo, tiramos o carro dali, tá mas as pessoas não percebem. As pessoas não percebem. E,
1: e isso que é, tu estuda todos os dias, tu tem essa percepção da mente, tu conseguiu observar e entender que é, tu tava na mesma frequência que ele tava. Se fosse outra pessoa cara e é isso para e e achar um monte de motivo né que tipo paramos ah, por que que tá acontecendo tudo isso e tal e ia ia dar mais foco naquilo ia criar mais problema ainda e não ia entender o porquê
0: mas criou-se um problema eu vou explicar um pouquinho mais detalhado aí o carro travou eu Falei: perder o carro parado aí e vamos olhar o terreno quero te mostrar o que eu quero fazer Daí ele olhou o terreno Daí a gente teve uma ideia para tirar o carro. A gente conseguiu tirar o carro e deixar o carro alinhado na rua. Então, fechou, vamos embora. Aí eu fui descer de ré. Quando eu fui fazer a curva no outro patamar, a traseira escorregou também pela segunda vez. Eu resumi a história. <risos> eu falei, Caraca. caramba, cara. Eu falei, não, não, não pode estar acontecendo isso aqui comigo. Eu falei, não, não, não pode. Aí eu, eu senti que eu comecei a, a mudar a minha energia. Aí eu desci do carro, falei, vamos tentar ir para trás. E ele falou, não, vamos para frente. Eu falei, para trás é melhor, dele não para frente vai dar, deixei para frente, trancou no barranco. Eu não acredito que eu vi. Daí eu peguei a mais. Ele falei assim: vamos pegar a madeira Caramba. e vamos pôr embaixo do carro para arrastar o carro de novo. Quando eu peguei a madeira, aqui ó, tu vai ver que tá cicatrizando a minha uhum. mão, tá, tá para ver não? Uhum. Entrou um prego aqui, Dá na pra ver. Mão, superficialmente foi aonde que eu me liguei. Falei: opa, olha só, tá eu tô até me machucando já. Aí eu foi onde eu parei, falei: não, chega, agradece, tô entrando na onda dele, está reclamando. Também comecei. aqui a criar. A prestar atenção e tal Aí eu consegui voltar de novo Vim para casa, já comecei a estudar Já fiz minha gratidão, já mudei o foco Só que E aquele cara? Como é que ele ficou, será? Pois é Porque um dia antes, Anderson Ele me ligou e falou assim, Júlio, não sei o que e tal Tá combinado de ir lá amanhã Só que eu vou levar uma bombinha Porque se furar meu pneu, eu consigo ir
1: Nossa Aí eu falei,
0: nossa, cara, mas tu não vai furar o pneu Eu falei, tu nem dormiu ainda Seis e quarenta e sete, ele me liga, Júlio, eu tava indo para lá, mas furou meu pneu. Eu falei, não acredito, cara, Nossa. não acredito, velho. Falei, então faz assim, eu falei, isso tá onde? Eu falei, tô em casa, eu falei, tá, tô, tô levantando, vou tomar um café rapidinho, tô indo aí te pegar, a gente coloca a bicicleta no porta-malas e eu levo para você. Cheguei lá, ele, "Ô, oh, meu pneu furou ontem, que hoje tá ruim, não sei sabe? Daí eu falei, caramba, e, e daí no final da história a gente ficou atolado lá no morro. Então olha como é que é as coisas. Então quando você acorda e acontece uma coisa ruim, você tem a, a consciência e fala assim, opa, peraí, agradeço, não vou ficar xingando isso aqui que aconteceu, se aconteceu foi por falta de atenção, vou assumir a responsabilidade e vamos seguir daqui. Ter essa consciência, Anderson. E
1: tudo isso aconteceu porque ele auto-sugeriu isso um dia anterior.
0: É um dia anterior. Não, e na ida ele foi sugerindo outras coisas, né? Tipo, hoje não sei o quê, sabe? Assim, foi falando, foi falando. E eu olhava pra ele assim, olhava pra ele e olhava. E o mais engraçado que eu percebo é que quando você encontra uma pessoa assim, é, você nota e você repara. Só que com o tempo que você vai ficando do lado dela, você vai achando normal. Você vai achando Por normal.
1: Porque tu, tu, tu tá... É, tu tá sendo a média das pessoas que convivem com ela Exatamente. e outra coisa, olha só que interessante que tu falou aqui no livro também diz que ó, talvez o significado ó, talvez o significado mais claro por meio do seguinte da seguinte explicação sobre a maneira pela qual às vezes as pessoas viram criminosas nas palavras Isso de um mesmo. famoso criminologista quando uma pessoa entra em contato com o um crime pela primeira vez ela abomina e se continuar em contato com o crime por mais algum tempo, ela começa a se acostumar e a tolerá-lo. E se continuar em contato por tempo suficiente, acaba se unindo a ele e sendo influenciado por ele.
0: Você falou tudo agora. Você foi falando, eu fui vendo. Você vai sendo influenciado Cara, é por muito ele.
1: louco, né? E vai achando normal. E vai sendo, cara. Só Mas que a gente... Por, por mais... Por mais que tu é o cara mais certinho do mundo, se tu tá convivendo com pessoas que são criminosas, pessoas que estão fazendo errado, inconscientemente as pessoas estão te auto sugerindo isso e tu acha que tipo, ah, isso não é legal, isso não sei o quê. Mas se tu continuar, tu vai tolerando um pouco mais, parece que é pouco tu tá junto. Verdade. Tu tá junto ali, tu tá fazendo as mesmas coisas que eles fazem, porque tu acha normal, porque tu acha não. que que é o certo fazer isso.
0: E detalhe, lembrando de novo da lei dos opostos, que diz que tudo tem um lado bom e um lado ruim, você usar essa mesma analogia, essa mesma pegada para o lado bom. Você fala assim, cara, quem que são as pessoas que eu queria entrar em contato? Quem que são as pessoas que eu gostaria de, de manter um, uma amizade ou um relacionamento? E aí você começa a pensar. Você começa a se envolver com essas pessoas. Porque você vai sendo moldado por elas também. Por mais que você encontre uma pessoa que você acha que ela é muito inteligente, muito muito mais inteligente que você, e você acha que você é muito inferior a ela, só do fato de você conviver com essa pessoa, de entrar em contato com ela, ouvir ela falando, você já está sendo programado para essa pessoa. Então, quando você está do lado de alguém que é mais inteligente do que você ou que tem habilidades que você não tenha, porque ninguém é melhor do que ninguém, cada um é bom em uma coisa. Às vezes pode ser bom em uma coisa, pode ser bom em outra, a gente pode trocar as experiências, certo? Então, só de você ficar do lado dessa pessoa, o nosso cérebro, ele entra em sincronia com o cérebro da pessoa que está nos observando. No caso, eu estou observando você falar e você está observando eu falar. Nós estamos fazendo uma troca aqui. Então, quando você descobre que tem alguém que é interessante você manter contato, por mais que você não fale nada, só de você ficar quieto do lado daquela pessoa, você já está recebendo aquela coisa boa daquela pessoa. E outro detalhe, é, procure observar os pontos positivos da pessoa, porque nós, olha só uma coisa que eu vou falar, que eu percebi, nós pegamos muito a influência daquilo que a gente observa, Anderson. Então, se eu estou com uma pessoa que ela tem um nível de consciência baixo, mesmo que eu sei que ela não tem conhecimento, eu vou procurar quais são as qualidades daquela pessoa, para eu me espelhar naquelas qualidades e não nas coisas ruins. Porque, para para pensar, ontem eu tive um insight, porque eu lembro que todo mundo passa por isso, eu tava estudando aqui, tive, eu tenho muitos insights, depois eu lembro e vou falando. Que é o seguinte, é... Quando você está estudando, você, olha só o que eu vou falar, você vai concordar comigo. Você começa a estudar, lembra dos níveis de consciência? Nível de animal, uhum. grande massa, aspiração, individual. Você começa a estudar, você fica um pouco chato. <risos> um pouco não, né?
1: É verdade, <risos> você, fica, é você, verdade. Ó, você
0: fica um pouco chato inicialmente, você fica um pouco ranzinho. <risos> e você vira um pouco de general. Por quê? Porque você começa a estudar, você começa a descobrir as verdades e você acha que as pessoas também têm que descobrir aquilo ali no momento que você está estudando. E aí você vai, aí você chega numa roda de amigos, isso eu tive esse insight ontem porque eu estou no grupo dos meus amigos aqui de infância do bairro, só que eu não, não converso muito, mas eu, eu, eu mantenho o um contato ali. Tem que estar tá sempre limpando as conversas. E aí eu percebi, tipo assim, ah, eu estou estudando, estou crescendo, estou entrando em movimento e aí eu encontro meus amigos que não querem nada com nada da vida. E eles vão estar falando de futebol, de mulher, de bebida e tal. Daí chega a pessoa que está estudando. Quando a pessoa está no início dos estudos, ela vai ficar reparando todos os defeitos dos amigos, o que eles estão falando, que aquelas pessoas não querem nada com nada da vida, que só quer falar disso, como que eu não admito isso, porque esses caras não querem crescer. E daí você fica naquela energia pesada. Por quê? Porque você está desenvolvendo, mas o teu comportamento ainda não mudou. O teu comportamento é igual ao deles ainda.
1: Tá <risos> Faz sentido, cara.
0: Você só está começando a pensar de forma diferente, mas o seu comportamento é igual ao dos caras. A única diferença é que, como eles não sabem ainda que tem um estudo, eles não estão enchendo o saco. Então, qual que seria o certo? Eu estou estudando, eu sei de tudo isso, tal. meu foco é crescer, mas eu encontrei dois amigos meus encarnados lá na rua, para que, que eu vou mudar o meu estado emocional e olhar para o foco negativo deles? Eu vou desligar a minha mente do, do, como se fosse assim, ó, eu desligo do meu objetivo e vou relaxar aqui um pouquinho para falar bobeira com eles, e tá tudo certo, não vai, não tá vai matar, tudo certo. entendeu? Tipo assim, ah, não sei o que do futebol, ah, não sei o que, eu nem assisto futebol, mas o que que aconteceu? E aí, sério, o que aconteceu isso e tal? Ah, vai que fui para uma festa, pô, que legal, cara, que massa, aproveita mesmo. É assim que nós devemos agir, se você for parar para pensar.
1: Mas quando, sentido, você, quando você tá
0: estudando inicialmente, nossa, você fica o chatão, generalzão. <risos> Você chega em casa, tua mãe tá vendo o jornal, você não, não acredita que você tá vendo essa porcaria. Só que aquela pessoa, ela não tem a consciência que você tá tendo. Então quem que tá mais errado é você, não é ela. É nós, digamos assim, né? Faz só sentido. Que, só que quem que não passou por isso? Só que aí a gente acha que pelo fato de a gente tá estudando, de eu, sou, de eu, eu, eu entendo, eu tô falando de objetivo, eu sou um cara que eu tô focado, eu quero ficar milionário, eu tenho propósito. Enquanto aquele meu amigo que a gente boa, Em vez de aproveitar o momento bom dele, eu fico reparando o defeito que ele não tá estudando, que ele não quer nada com nada na vida, que ele está. É a vida dele. É a vida dele. <risos> eu
1: acho faz que sentido. todo mundo vai passar por isso. Quando... Esse insight que eu te vi. Faz muito sentido.
0: Porque quando é, ontem à tarde, eles é... mandaram, um amigo meu mandou uma mensagem: Júlio, tá de aniversário e não falou nada, né? Tá quietinho aí. Aí o outro mandou, cadê o churras? Aí você já tem aquele pensamento, nossa, <risos> essa galera aí não é a galera que eu quero andar, digamos assim, não é a galera que eu quero conviver porque eu não quero receber a programação. Mas tá tudo certo, cara, é os caras, por que, que eu não posso tratar bem os meus amigos, mesmo que eles não estão na mesma pegada que eu? Não vão ser pessoas que eu vou conviver o tempo todo, mas tá tudo bem se eu encontrar eles um dia e dar risada com eles sobre bobeira, não vai matar. Não vai. Só que quando a gente começa a estudar que você tá na razão, no, no, no reação, vai pro grande massa. Começa aí pra aspiração pro individual, que é o nível individual, é o nível da chatice. Quero ficar sozinho, uhum. porque eu, eu escuto alguém falando, já me incomoda. Eu escutei outro, já me. Quem tá se incomodando, <risos> na verdade, somos nós. Eu sempre digo, não é o cara que te incomoda, é você que se incomoda com ele. Entendeu?
1: Faz sentido. Cara, faz... Nossa, faz muito isso sentido. Isso é para todo mundo que tá estudando. Eu era assim, cara. Eu, eu, era eu, assim. eu
0: também era assim, por isso que eu tenho esse
1: entendimento. Nossa, tá louco. Eu chegava em casa quando eu morava com minha mãe, chegava em casa, nossa, ela assistindo o jornal já desligava. Foi, não, não, vai, vai. Mudar General de, Anderson cara, chegou não, se
0: apresentando. Desliga a TV. Che 10.
1: Não, não pode desligar a TV. Desliga <risos> a TV que tá fazendo a tua vida. É, é, novela? Mas pelo amor de Deus, mãe, tá assistindo novela. Nossa, daí eu e, e é muito louco isso, né, cara? Eu até, tipo, eu tinha saído de todos os grupos dos meus amigos. Tinha saído, assim, eu falei, cara, eu não quero mais receber isso aqui, né? <risos> Eu não... <risos> Tinha saído de todos eles. E, e eu tava bem, tipo, nossa, eu tava, tipo, só estudando. Não, vou, vou focar só nisso, quero estudar, quero entender e tal. Aí chegou um tempo que eu entendi, tudo bem, daí eu, beleza, eu saí dessa, é, desse nível, tipo, individual. Passei por isso. Agora eu... Agora, tipo, eu tô, em, tô no, no, nos grupos dos amigos e tal, já me colocaram de novo lá, a gente se encontrou. Aí, e, e, tá e... Tá vendo como é, é que, que muda? É muito diferente. Agora eu vou lá, converso com eles, falo sobre futebol, falo, mas nível, eu não disciplina. me vou. É muito nível, é,
0: nível vai... disciplina. Você tem disciplina e acabou. acabou. Já era.
1: Já era. Já era. Entendeu? E, e todo mundo que tá escutando esse podcast é, vai evoluir, vai, vai, vai passar, passar por isso. isso. Vai passar por isso. Porque isso é uma peneira. Se tu não passa por isso, tu volta lá pro estado da... É, pro estado animal. E da massa. Tu vai voltar por isso. Ou tu passa por isso e tu... E, e tu dá um passo à frente. Vai pra disciplina. Ou tu volta. Aí tu aceita, tipo, ah... Tá tudo bem. Tá normal. E tudo mais. Tá? Mas de ser exigente, de ser general... De ser, cara... É. Eu era. Eu e olha era só, e olha só que isso. legal.
0: Você não voltou a ter contato com os amigos e agora eles não te incomodam mais. O que mudou? Eles não mudaram. O
1: mudou? Não, eles não você? mudaram. Quem é mudou isso é você.
0: Isso. Entendeu? E outra coisa que você estava falando aí da sua mãe que também influencia. Olha só que loucura. Quando você chegava tratando a tua mãe desse jeito, sabe quando Anderson caiu, ah, não voltou. Quando você chegava tratando a sua mãe desse jeito, qual que era a sensação que você tinha Sim. de filho ou de ah. pai?
1: Ah, de pai, né? De pai. E aí tem uma... De pai. Aqui, ó.
0: É. Voltou, né? Aí você tinha a sensação de filho da sua mãe ou de pai uh -huh. da sua mãe?
1: De pai. Mãe é Porque é, eu tava sendo autoritário. Sua mãe, autoritário,
0: né? sua mãe é, é... Sua mãe...
1: Não, ela,
0: ela é viúva. Viúva. Minha mãe também era viúva, casou agora faz um ano. Aí eu vou... vou agora eu vou te ensinar a sacada para sua... Quantos anos sua mãe tá viúva? Ah, faz sete anos. Minha mãe ficou quase 10. Eu vou te explicar o que, que mudou na vida. Eu fui para um treinamento de PNL e quando eu aprendi isso, eu cheguei e contei para ela. Seis meses depois, ela descobriu que ela estava namorando. <risos> Olha só que <risos> loucura. Namorando aquele namoro, assim, de... é, bem antigo, sabe? Que é só aquela, aquela paquera. Aquele, aquele romance bem antigo mesmo. Minha mãe, é... ela falou assim, se for para namorar, a gente tem que casar. O namoro é só aquela paquera, não tinha nem contato. Né? Só pra... Então, o que, que acontece? Eu fui para um treinamento e eu aprendi muito sobre a lei da polaridade entre casais. Energia. Nós somos energias, correto? E o que acontece? Quando você chega na casa da sua mãe... Olha que isso aqui eu vou falar, é bem forte. No final do nosso podcast, conteúdo muito exclusivo. Quando você chega na casa da sua mãe e você trata a sua mãe como, seu, como a sua filha, além de você estar no papel de autoridade, de general, você está ocupando o papel do marido da sua mãe também. Caraca. Então nós somos uma massa de energia se você tem uma massa de energia que é a sua mãe e você está ocupando o espaço de uma outra pessoa ela nunca vai achar ninguém ela não vai se permitir que alguém se aproxime dela porque você já está ali ah, é, aconteceu alguma coisa para que ela liga antes resolve isso para mim resolve isso o quê? porque se você estava chegando com esse desse jeito tratando ela, é porque ela também estava dependendo de você de alguma forma. Então, você se sentia na autoridade de chegar e falar tá vendo novela, tá vendo jornal, que não sei o quê, desse jeito não dá. Então, é como se fosse um marido. Então, a, a polaridade entre casais diz que tem que ter uma energia feminina e uma energia masculina. Até mesmo, se dentro de um casal tem duas energias masculinas, é o casal que briga muito. Quando a mulher quer ser muita masculina, tem muita briga. Porque a mulher a energia feminina é aquela energia que pazigua mais, né? Tipo, o homem começa a brigar, ela relaxa e tal. Agora, quando a mulher tem uma energia muito masculina, quando a mulher tem um cargo de gerência, alguma coisa, ela quer enfrentar. Então, é aquele casal que dá muita briga. Ou quando a mulher assume muito essa energia masculina, o homem tende a tendência de assumir a feminina. E o homem fica mais, mais relaxado, mais de boa. A mulher quer resolver tudo. Aquela mulher que toma a frente das coisas também não é bom. Só que com a sua mãe, no caso, você ocupando o espaço do, da energia masculina, não entra outra energia masculina no meio. causa tá da polaridade, isso, né? Caso da polaridade. Aí quando eu entendi isso, eu falei assim, mãe, a partir de agora eu vou virar o filho da mãe de novo. Ela me olhou assim, mas por quê? Não, porque até agora eu estava sendo o pai, o marido e o resolvedor. Tudo que acontece a mãe liga. Se a mãe tem que falar com o com meu irmão, ela ligava para mim falar com ele. Se ela tinha que falar com o neto dela que não estava fazendo o que ela queria, ela falava para mim falar com o neto. Eu falei, tá, mas aí eu sou o quê então? Só central é autoajuda da família. Então, no início, ela ficou um pouco brava, mas eu fui explicando para ela. Falei, eu tenho que sair de campo e a mãe tem que começar a resolver os problemas da mãe agora. Eu sou o filho, eu que preciso de ajuda. A mãe tem que me ajudar. Inicialmente, ela leva um susto, tá? É uma pancada, mas depois ela vai entendendo. Aí o que acontece? Você vai deixando ela de novo se entrar com uma autoridade de mãe. Então, faz o teste. Quando você for na tua mãe, em vez de você chegar querendo falar o que é certo e o que é errado, não fala nada e fala aí mãe tem um café para nós como é que tá seja filho de novo quando a gente é filho de novo aí ela vai voltar de novo a energia Perfeito. dela e, e possivelmente pode acontecer de aparecer uma energia masculina para encaixar para fechar de novo como é que acontece natural certo? faz
1: sentido cara Nossa, e aí faz quando total aconteceu sentido.
0: isso ela ficou com medo de me contar né porque sempre tive muita proximidade com a minha mãe e ela foi, eu fui o último a saber, e ela falou assim, ah, porque eu fiquei com medo que você não ia aprovar e tal, eu falei, olha, se fosse em outras épocas, eu realmente não ia aceitar, ia ter ciúme e tal, aquela coisa toda. Mas eu não vivo com a mãe, eu falei para ela assim, eu não vivo com você. Quem que dorme sozinha é você, quem às vezes fica doente e não tem, com medo de ligar para um filho para incomodar é a mãe, então se você achar alguém que cuide, que te cuide, que seja seu parceiro, eu aprovo. Cara, e deu na tampa, ela achou uma pessoa muito parecida com ela, que gosta das mesmas coisas que ela, que ela gosta de cantar, ele também apoia. Então, assim, a atração é tão forte, cara, é uma loucura tão grande, a gente falando da autossugestão tem a ver também, porque ela, ela pedia para Deus uma família e tal, só que eu entendi que isso funcionou a partir do momento que eu saí da jogada e deixei, entendeu? Tipo, eu, normalmente quando... A, você tem a tua mãe viúva, eu também tinha a minha Então a gente acaba meio que assumindo o papel de homem da casa que resolver tudo, quer proteger todo mundo Sim. Só que aí você bloqueia um lado do universo Porque o universo é uma... o universo é um movimento né? A mente é o um movimento As coisas estão em constante Sim. movimento, crescimento Quando você, de alguma forma, você quebra o ciclo do movimento Alguma reação vai ter Se você for parar para pensar não sei se você está conseguindo entender o que eu estou falando. Às vezes eu falo muito mais além. Faz do que sentido,
1: é. não, mas faz sentido mesmo porque é é mesma é só para complementar isso é a mesma coisa do, do vácuo da prosperidade, né? A gente te, precisa tirar um, hum. um, um objeto alguma coisa hum. ou até a pessoa para que o universo ocupe aquele espaço. Aquele espaço. Então faz sentido mesmo, cara. Total espaço. sentido. Então se a gente for pegar porque você sua mãe viúva, a minha também.
0: Se você for pegar mulheres que ficaram viúvas e que o filho assumiu o papel de pai, de marido e de homem da casa, são mulheres que ficam viúvas por muitos anos, cara. Porque quando ela tem a necessidade de ter uma pessoa, porque o homem, o que, que o homem traz para a mulher? A confiança, o homem,
1: o, o homem ele, né? ele
0: gera a segurança para a mulher, a mulher sente se sente seguro com o homem. Então se você se a mãe se sente seguro com o filho, para que que ela vai querer procurar um outro homem para trazer a segurança para ela? Não vai ter necessidade. Igual eu tava explicando para vocês sobre vendas. Se eu fico satisfeito em ajudar alguém, conversar com alguém, eu não, eu não eu não vou precisar vender, porque só a parte de eu conversar com alguém já me deixa satisfeito. Aí entra no livro do é, nos livros que a gente estuda, você tem que estar feliz, mas insatisfeito. Verdade. É a insatisfação que faz você correr atrás daquilo que você deseja. Você tem que ser feliz, grato e insatisfeito. Olha para quem tá ouvindo o nosso podcast de hoje. Entrou mais gente agora, ó. Quem está aí, tá? A Germina, Germânia Costa, o Kleber perguntou se vai ficar gravado, vai. A Geralda também. E a Miriam. Sejam todos bem-vindos para o nosso podcast. A gente tá trocando um papo bem legal sobre autossugestão. E a gente já entrou no assunto aqui da, da mente. Falamos também de energia. E faz muito sentido o que a gente tá falando, porque você vai passar pelo processo, quem está estudando vai passar por todos esses pontos que a gente falou. Desenvolvimento da mente, processo da transmutação, é, os estimulantes mentais, autossugestão, vai passar por todo esse processo. E as pessoas que não passaram ainda pelo processo, elas querem encontrar pessoas que já passaram para sentir um pouco mais de segurança. A gente está aqui para isso. Eu já passei pelo processo de reprogramação mental, o ano está passando, teve muito crescimento, e a gente está aqui para ajudar vocês que também querem passar por esse processo de desenvolvimento para transformar uma mentalidade e criar uma nova realidade, um novo estilo de vida. O antes mudou o estilo de vida dele, eu mudei o meu estilo de vida. Os alunos do Evoluvindo que estão estudando, estão percebendo que está tendo uma mudança de estilo de vida. é Constantemente, a gente está trabalhando todos os dias a mente, ações. Então, é uma transformação. Só que em uma semana dentro do Evoluvindo, atualmente já dá um estralo. Você não precisa de mais de uma semana para sentir um estralo na sua mente. Não precisa de mais de uma semana. É rápido. Só que a vida que você deseja, leva tempo para construir.
1: É isso mesmo. E uma outra coisa também, para pegar esse gancho da autossugestão, até o Júlio gravou um vídeo sobre, é, sobre mantras, né? Sobre mantras e... Você mesmo pode fazer um mantra para você de auto gravar é, no celular e antes de dormir você colocar esse mantra. Tipo, ah, eu sou bem sucedido, eu sou um com a energia do universo, eu sou um com a com a vibração da riqueza. Eu mesmo fiz isso, botei um, é, uma vibração teta, né, para mim poder me auto sugerir antes de dormir. Eu coloco ali, cara, e nossa senhora tá dando muito certo fica a sugestão para você também e fica uma sugestão também para você que ainda não é aluno do evoluo vindo conheceu evolua tá como o júlio disse em uma semana tu já vai ter uma percepção diferente da, da tua mente
0: vai conseguir vai ter tirar uma a percepção
1: do... diferente
0: do futuro e do passado principalmente
1: é cara e qualidade de vida para mim qualidade de vida é vivendo agora Exatamente. vivendo agora
0: e teu cartão Anderson teu cartão
1: cartão de objetivo aqui cara aí ó <risos> aí ó
0: quando você cara, isso aqui é auto de... isso... isso é uma auto sugestão
1: e eu... eu ia falar agora <risos> isso aqui é uma auto sugestão cara isso daqui é poderoso sinceramente gente se você não tem um cartão de objetivo Cria aí, coloca um, tipo, um, coloca um valor, tipo, uma fantasia de um valor muito grande. Bota para 10 anos, tá? Bota lá para 2030. E bota uma data, tipo, dia, 30, dia 29 do 5 de 2030. Um valor aí, sei lá, de um milhão de reais, se tu quer alcançar isso, e lê todos os dias. Só isso. Deixa ver, 30 deixa 30 ver o de que acontece. Nada. Deixa ver o que acontece ver, né? e, Isso aí. Isso aí, Faz deixa, o deixa eu ver o que acontece. Cara, é... tá dando certo para mim, tá dando certo para o Júlio, deu certo para o Bob Procter, deu certo para o Marcos Trombeta, deu certo para milhões de pessoas que utilizaram esse cartão. Então, para ti vai dar certo também, cara. Autossugestão. Né? E qual que é a diferença do cartão
0: para uma auto sugestão do exercício que a gente tava ensinando aqui?
1: A diferença é que o cartão tu vai carregar contigo, cara, aonde tu for, né? Tu tá tá no, no, tá no, ali no banco, né? E tem tem uma, uma fila. Puxa o cartão e leia o cartão, não precisa ler em voz alta, mas o momento que tu pegou o cartão na mão, tu já vai sentir a energia. Bob mesmo diz, quando tu pega o cartão na mão, tu já sente a energia do cartão. E as células da tua mente, elas já vão começar a se interligar e tu já vai estar em, em, em vibração com aquilo que você deseja. Tua energia já muda. A todo momento, a todo momento, tu tá é, tá no banco, tá em qualquer fila, qualquer lugar, quer ir, vai no banheiro, no, no serviço, leia cartão. Cara, eu todo momento tô no cartão, todo momento.
0: O Bob fala que quando você... É, você está escrevendo aqui, né? Você escreve o objetivo. E aí você criou uma conexão neural. Quando você põe a mão no bolso, que você encosta no cartão, mesmo que você não leia, você fez uma, a, a sua mão, segurou o cartão, o cérebro entendeu, você já criou uma conexão. É por isso que o cartão é mais forte. Você pegou no cartão, mesmo que você não leia, você sabe o que tem no cartão.
1: Então, eu eu só acredito. de pegar, já mudei só minha de, energia aqui,
0: cara. Só de, você, ó, de pegar. só de você pegar o cartão, você já tá fortalecendo a, a conexão neural. E olha só o que você falou, é legal. Eu tava lá, no, essa semana eu fui lá para o sítio para plantar grama e eu com o meu cartão no bolso. às vezes dá uma parada assim para descansar e eu pegava meu cartão e, e voltava e plantar, plantar grama. Por quê? Eu estou treinando o meu cérebro. Se eu sei que o meu cérebro é programado através da sugestão e quando você coloca uma meta como se estivesse dando um norte para sua mente, você pode até desviar da rota um pouco, mas você vai estar sempre voltando para aquilo ali que você quer. Correto? Como Tem o Anderson sense. falou. ah Eu sou muito feliz e grato porque até dia 29 de maio é, de 2025, vamos dar um exemplo de quatro anos, eu terei a quantia de um milhão de reais. E aí você coloca também... É, Através do que, né? Que você vai fazer aquilo ali, tipo, Isso. um milhão de reais. Através de meus cursos, das minhas palestras, dos meus livros, das minhas mentorias, meus treinamentos. É, aí você coloca ali. Então, quando eu fiz o meu cartão pela primeira vez, Anderson, é, eu vou até compartilhar aqui um objetivo C. Eu colocava assim, ó. Sou muito feliz e grato, porque é, eu estou vendendo o meu método e sou um mentor e tenho um canal no YouTube, por exemplo. Na época, eu não foquei muito em valor e em dinheiro, porque o que eu queria era, tipo assim, essas coisas que eu queria fazer eram mais forte do que o dinheiro. tá Não coloquei dinheiro. Foi passando um tempo, eu comecei a perceber que eu estava fazendo consultoria, aí depois eu comecei a fazer mentoria, depois eu comecei a, a, a investir em conhecimento, fiz vários treinamentos para realmente trabalhar como mentor. Dali a pouco, abri o canal do YouTube, e quando eu percebi, eu estava criando o meu método. eu falei, caramba, que loucura. Eu tenho o meu método, tenho o um canal no YouTube e, e, e trabalho como mentor. Faço consultoria, faço... Agora eu vou focar no valor monetário. Então eu pensei, cara, se funcionou em período de dois anos, eu coloquei ali no cartão o que eu queria fazer em dois anos aconteceu, então agora eu estou focado realmente na quantia em dinheiro. Por quê? Quando eu comecei a fazer esse processo, eu não tinha um nível de consciência para pensar no dinheiro, eu estava abaixo ainda, então tem muitas pessoas que querem se desenvolver e não estão pensando no dinheiro, ah, você tem que pensar no dinheiro, você fala para elas, mas elas ainda não conseguem pensar, então é por isso que o Evoluto aqui, para a gente elevar as pessoas aqui, aí aqui elas elevaram a primeira fase, aí elas vão começar já vão começar a pensar em dinheiro também, porque se você evolui a mente, vai chegar um momento que você vai pensar no dinheiro, porque o nosso dinheiro também tem a ver com o nosso estado mental, então, conforme você vai evoluindo a mente, é automaticamente você vai desenvolvendo múltiplas fontes de renda para ganhar mais dinheiro também. É, se você coloca um e navio vai. no mar uhum. e a maré sobe, não tem como subir só a ponta. e vai subir inteiro.
1: Vai. Ele vai subir inteiro. Perfeito. Faz sentido? Nossa, faz total e aí, sentido. E aí
0: o pessoal tem alguma dúvida, alguma coisa que está escutando o no nosso podcast?
1: E o cartão de objetivo também é, é como se fosse uma lembrança do futuro, né? É uma lembrança do futuro. Que já aconteceu. Só tu tá, só tá se caminhando para ele. Exatamente. Tem alguém aqui que tá ouvindo a gente falar que tem cartão?
0: Quem que tem o cartão aqui? Ó, 12 e 12 agora. Aquela hora eu olhei era 11 e 11, Olha. então você tava lendo a autossugestão, e agora é 12 e 12.
1: Eu, Sincronia, eu tenho, eu tenho... hein?
0: Eu tenho um, um, uma coisa com horas iguais. Toda hora que eu olho pro relógio, horas iguais. E é eu pesquisei um pouco. É a sincronia. Quando nós estamos bem com o universo e tal, a gente está sempre reparando. É a percepção. Nós estamos conscientes.
1: Deixa eu ver aqui. Show
0: de bola. E aí, mas fez sentido o que eu expliquei ali da, da sua mãe e tal? Fez sentido para você?
1: Fez. Fez, fez. Nossa. É, eu, eu... Como é que se diz... É... Parece que o universo me preparou para isso, cara. Precisava ouvir isso, né? Para mim poder. Loucura, né? Então, tomar é uma, uma coisa... atitude diferente.
0: Uma coisa que a gente não tinha nem combinado, não tinha nem pensado, e só saiu. E talvez eu passei algo para você que talvez você estava até buscando entender. Vai saber, né? Cara? Pois é. E quando a gente recebe é o entendimento, a gente tá buscando aquele entendimento. Faz
1: sentido. Faz sentido.
0: Nós atraímos aquilo que nós queremos aprender também. Mas não só treino pessoas. Você atrai o vídeo do YouTube, a palestra do YouTube que você assistiu ontem ou hoje. Você atrai tudo. Ó, a Miriam colocou: Eu tenho e carrego atrás do meu telefone. Ó, a Miriam está sendo uma aluna exemplar do Evoluindo. É,
1: coisa boa. Parabéns, Miriam. É, e. sugestão é. Pra, pra mim, isso pra mim é uma coisa muito incrível. É, como eu tenho que tipo, eu criei a minha autoimagem, minha escrita da autoimagem, e eu faço uma auto sugestão sobre isso. E, cara, e tá acontecendo tudo que eu tô escrevendo ali. Tudo, Show. tudo, exatamente tudo que eu escrevi tá acontecendo. Top. Top mesmo. É muito louco isso. Eu não acredito isso. às vezes <risos> É acontece. muito louco.
0: Cara. Eu não acredito, às vezes eu fico falando para minha mulher assim, cara, eu acredito, hoje eu falo eu acredito, porque eu sei que eu não vou falar que eu não acredito. Mas se eu falar que eu não acredito, a minha mente está entendendo que eu acredito igual, porque eu não não tem, não tem, o não ela não sei. entende. Então se eu falar não acredito, eu acredito, para ela é a mesma coisa. Eu falo, caramba, eu não acredito. Eu falo, não acredito, que loucura que está acontecendo, porque você percebe que a reprogramação mental funciona. Há três anos atrás eu jamais ia estar aqui com você fazendo isso aqui.
1: <risos> eu digo mesmo. <risos> tá louco. E aí
0: você vai, você fala assim, então tá, vamos testar a reprogramação mental. Vamos começar vamos começar a escrever que eu quero fazer isso aqui e deixa acontecer. Faz o teste. Você tá ouvindo essa aula aqui hoje? Faz o teste. Pega um papel escreve o que você mais gostaria de fazer. E deixa no teu quarto ou em qualquer lugar que você quiser e tal. Vai fazendo o um teste. Deixa rolar. Deixa rolar para você ver o que, que vai acontecer com você. O teu comportamento vai mudar. Você vai começar a se perguntar, por que, que eu tô fazendo isso? Daí você vai responder assim, eu tô fazendo isso porque eu quero chegar lá. É muito louco, né? É muito louco, cara. Você tem que ter um porquê. Uhum. O que, que você quer melhorar de vida? Por que, que você quer fazer o que você quer fazer?
1: Porque, Faz sentido, não? Porque precisa ser forte, né? Se não, for, se não for forte, o cara desiste na primeira. Faz o teste.
0: Kleber, você fala de onde, Kleber? O Kleber Felício? Aqui. Ah, as mulheres aqui, eu já sei de onde estão falando. Okay. já estou conhecendo, já tamo, já estão ficando amigos já, mas o
1: Kleber <risos> eu ainda não,
0: ainda não conheço. Cara, mas muito bom o nosso podcast, nosso, nosso papo de, de sábado. Ontem foi meu aniversário, para quem não sabe. E eu jantei com a minha mãe e tal, só que com a com minha família minha irmã e ficamos conversando ali até uma e pouco da manhã. Então, fui dormir um pouco mais tarde ontem, hoje acordei um pouco mais tarde, talvez às vezes a cara está um pouco inchada ainda. Mas o comprometimento de quando você tem uma coisa, você não não dá desculpa. Mesmo eu indo dormir tarde, mesmo tal, eu, a minha mente só pensava assim, amanhã é meu compromisso, 11 horas, podcast tal, acordei, já mandei mensagem para vocês, viu? Então, muitas vezes a gente deixa de fazer as coisas só por desculpa, porque a nossa mente, ela tá o tempo todo ali querendo. Não, deixa para depois. Não, hoje você tá de aniversário, não ontem eu gravei vídeo pro YouTube. Minha mente dizia assim, ó, não, hoje é, é teu aniversário. Dizia assim, se hoje é meu aniversário. Olha só que loucura, Anderson, que eu falei para mim ontem. Se hoje é meu aniversário, hoje é que eu vou ser o cara mais disciplinado do mundo.
1: <risos> que massa. Porque se eu tu sou disciplinado... A tua sugestão no...
0: que tu deu. Uhum, eu falei assim, ó, se eu sou disciplinado no dia do meu aniversário, quem vai me vencer? <risos> Ninguém vai me derrotar. Acordei cedo, estudei, é, organizei as minhas coisas, organizei o vídeo, gravei dois vídeos, é, fui para academia, comi meu açaí de sexta-feira de pré-treino, treinei muito bem, vim para casa perfeitamente tudo na disciplina. E eu pensei, se eu sou disciplinado no dia do meu aniversário, quem vai vencer? Se você for disciplinado no primeiro dia do ano, quem que vai te segurar? E outra coisa, Vencei. outro insight para compartilhar aqui rapidinho, é, o nosso sucesso ele vai ser determinado pelo jeito que você encara a segunda e a sexta.
1: O que, que você acha disso? Faz sentido. Nossa, faz sentido. Tô o total nosso sentido.
0: sucesso ele vai ser muito determinado pelo jeito que você encara a segunda e a sexta. As pessoas com mentalidade baixa odeiam a segunda-feira porque tem que trabalhar. E ama a sexta-feira para beber. Segunda-feira é o dia que eu não tenho compromissos marcados porque é o dia que eu deixo para eu fazer as coisas que... Tipo, coisas que... Principalmente das minhas construções, que são coisas que eu preciso sair. Então, segunda-feira é um dia que eu estou tão alegre porque tem coisas diferentes para eu fazer, porque eu nunca sei o que eu vou fazer segunda-feira. Segunda-feira é o dia que eu separei. Por exemplo, se eu tiver que resolver alguma coisa da obra, ou se eu quiser ir para o sítio, eu faço o que eu quero na segunda-feira. Então, segunda-feira é um dia que me alegra muito. E sexta-feira eu finalizo na disciplina. Academia, treino, estudo, disciplina. Então, eu começo a semana empolgado e finalizo a sexta na disciplina. E sábado, o último dia da semana, ainda a gente mete uma aula de podcast de mais de uma hora. Então é a repetição da nossa disciplina que vai fazendo as coisas acontecer. Não tem segredo.
1: É isso aí. O segredo é agir, é fazer. É agir. Isso aí. Então, Júlio, eu vou lá. É isso aí. É. Fui de bola, cara. Nossa troca de ideia hoje foi foi agradeço, incrível,
0: hein? agradeço mais uma vez por você estar sempre aí para a gente trocar essa ideia. Isso é muito bom. A gente está fazendo. É porque assim, ó, quando você tá... a gente está conversando aqui um com o outro, a gente está trocando informação você está aprendendo tô aprendendo nossa mente fica bom, então isso é bom alimentar a mente sempre e a gente está fazendo isso com frequência então a habilidade vai sendo aumentada cada vez mais e agradecemos também a galera aí que está aí acompanhando nós Iria Geralda o Kleber também a Germânia. muita gratidão e a gente convida vocês para o podcast para todos os podcasts de sábado para as aulas de terça-feira e também a gente sugere para vocês o Evoluvindo fazer esse teste de sete dias, com sete livros de bônus, uma aula ao vivo todo mês, é, ao vivo, né, de bônus, e também a comunidade dos alunos para vocês compartilharem e trazer os desafios e as dúvidas também. Fechou, Anderson? É isso aí. Fechou. Podcast de hoje, podcast 12. E vamos para cima. Gratidão. Para cima. Mais uma Sucesso para nós. Sucesso para nós e... Até a bora, bora viver esse sonho aí. Tamo junto. Valeu, galera.
1: Até mais. Até o último sábado. Fui!